0: Esto es Distopia, un mundo infeliz. Hoy presentamos Las Burbujas de Información. Bienvenidos y bienvenidas a Distopia, eh, un mundo infeliz. Este es un nuevo episodio que además es muy especial para mí porque tenemos un invitado de honor. Alfonso. Alfonso es nuestro invitado de honor esta semana Y vamos a hablar de... Eh, todas las semanas eh, la verdad es que hablamos de temas muy interesantes Por favor escuchen nuestros otros episodios Y este, esta semana por supuesto no es la excepción Porque vamos a hablar de las burbujas bulbuja, bul, burbujas ¿De las burbujas? <ríe> de las burbujas filtro o burbujas de información Alfonso, ¿tú sabes lo que es una burbuja de información?
1: Bueno, pues es un un grupo de, o un conjunto más que un grupo de, de algoritmos que se han implementado en la tecnología actualmente en, en, sobre, en Internet uh -huh. y que tienen como objetivo seleccionar la información que recibimos.
0: Efectivamente. A General, través de las redes. Exacto. Generalmente se nos referimos a las burbujas de información como, no un método realmente, pero sí... Algo que nos está aislando en el, paradójicamente, en el vasto mar de información y en el vasto mar de personas e individuos que existen en el Internet. Para aquellos que no lo sepan, que no sean tan tech savvy, una burbuja de información es aquella que, pues es efectivamente como su nombre lo dice, una burbuja que nos va segregando a cada uno eh, dentro de nuestro, nuestra experiencia ...del Internet, lo que hace básicamente... ...y como bien mencionaste... ...es este... ...los algoritmos, pues básicamente van aprendiendo... ...más y más de nosotros, y entonces... ...nos van cerrando más y más... ...el panorama, porque van haciendo... ...nuestra experiencia dentro de Internet... ...pues mucho más personalizada... ...entonces ahora tenemos, por ejemplo... ...yo que tengo 21 años... ...a mí, soy mujer, soy cisgénero... ...soy heterosexual, no me va a salir... ...lo mismo que a ti... ...Alfonso... No. Exacto, que, que eres hombre, tienes ¿cuántos años?
1: 50. Hay ma hay mucho, mucha información previa al boom de internet, de, uh -huh. de las redes sociales, y entonces el panorama es diferente. Claro. Y, y me va a ir dando información que me interese, que sea afín conmigo.
0: Exacto. Efectivamente. Que, bueno, aquí hay una diferencia de panoramas, por supuesto, eh, relacionada con la diferencia de edades, con la diferencia de este, pues, contexto histórico, pero eh, lo que nos interesa ahorita, pues, checar es cómo el internet nos va segregando aún más, o sea, si de por sí tú y yo tenemos las los panoramas bien distintos, pues ahora lo vamos a tener aún más diferente por el internet, porque la información que a mí me puede llegar no es la misma que a ti te puede llegar, y... Es algo, pues, bien chistoso que estábamos teniendo una conversación previa a la grabación de este podcast, que es esto se ha causado, ha sido provocado simple y sencillamente con un fin comercial. A ti te puede llegar, por ejemplo, un anuncio de Rolex, que, que me imagino que en algún punto te ha llegado, o de tecnología. Este, efectivamente, así es. Así es. A mí no. A mí me pueden llegar, como soy mujer, estoy en mi edad reproductiva, me llegan muchos anuncios de copas <risa> menstruales, <risa> sí. que naturalmente a ti no te van a llegar.
1: Sí, digo, es, está, eh, como dices, el, el propósito es, el primer objetivo es meramente comercial. Uh -huh. ¿Qué quiere decir que a todos, yo creo que sí nos ha pasado, que un día buscas en una de las tiendas en línea, que hay varias ahorita, uh -huh un artículo en particular, un vehículo, un uh -huh. ropa, y luego entras a tus redes sociales y te empiezan a aparecer anuncios claro. de lo Así que es. estabas buscando. Y, y eh, desafortunadamente esto está trayendo, no se ha limitado a eso, sino que como nos está filtrando la información que uh -huh. nos llega, nos está segregando, como se está polarizando, está creando... Está, eh, sí está creando divisiones Pero está fomentando Está acentuando Tu realidad y no te deja ver La realidad de los demás
0: Efectivamente, retomando tantito lo que dijiste Porque sí efectivamente quiero pasar a, a Pues las consecuencias Sociales que esto tiene Porque finalmente tiene consecuencias sociales Retomando tantito esto que mencionas, por ejemplo De, de que haces una búsqueda Que a todos nos ha pasado Buscas eh, batas, chanclas y ya te salen 50 anuncios de las batas y las chanclas. Que en Amazon, que en AliExpress, que en Mercado Libre. Y eso es por los algoritmos. Y la verdad es que los algoritmos eh, son los principales culpables de que, estemos en, eh, de que nuestra experiencia en Internet se limite a las fronteras de la burbuja en la que estamos encasillados. Es. Eh, es muy chistoso también, además... Eh, por ejemplo, yo no sé si tú sabes. Eh, no muchos lo saben y es bastante preocupante. Google tiene un perfil de nosotros. Google sabe, por ejemplo... Sabe que soy mujer, sabe que este. Voy en escuela privada, además. Eh, de una compañera mencionaba recientemente que sabe que va en el tecnológico de Monterrey. Este, que tengo entre 20 y 25 años, sabe que soy soltera. Sabe que este o, o sea, sabe un sinfín de cosas de mí. Sabe los gustos musicales que tengo, porque además YouTube es, es parte de, ¿Es Google. de Google. Ajá, exacto. Entonces, sabe. Todo. Sabe todo a dónde de vas. Mí. Sabe a dónde voy, exacto. Además, si tengo... Yo no tengo... Yo, yo no tengo mis eh, servicios de localización activados, pero si los tuviera... Que obviamente, o sea, No es difícil rastrear un teléfono, ¿no? A veces siento que es pura formalidad el prender o el apagar tus servicios de, de localización, porque... Bueno, pero sí, tiene el historial de, de las este, de las ubicaciones en las que has estado, qué lugares eh, frecuentas, seguramente sabe dónde es tu casa, seguramente sabe dónde es tu escuela, etcétera, etcétera. Pero a rasgos grandes sabe tu edad, tu género, tu preferencia sexual, porque la sabe, tus ideas políticas, la sabe todo Google. Y Google es el gigante de, del Internet. O sea, piensas en Internet y e automáticamente piensas Google. Uh -huh. Y todos la, todas las demás empresas que también se encuentran dentro de Internet... Pues tienen acceso a esta información tuya Y Google te lo dice Ahí donde encuentras tu información es Esta es información que las demás páginas pueden ver de ti Lo mismo con Facebook Y a Facebook se las estamos regalando sí. Google todavía tiene un poquito más de decencia Y aprende de nosotros Porque eso es lo que hacen los algoritmos Aprenden de nosotros sin embargo, pues Facebook, a Facebook, si tú le diste tu, tu fecha de nacimiento, si tú le diste qué relaciones familiares tienes, si tú le diste si estás casado, si estás soltero, si estás divorciado, si eres este viudo o viuda, Facebook lo sabe. Y esta información está al alcance de todos. Y es ahí justo también de donde se va se nos va segregando más y más. Pero bueno, me, adelante.
1: No, pues eh, confirmar todo lo que has mencionado, que... Eh, lo curioso es que no nos damos cuenta, pero nosotros se lo dimos. Exacto. Nosotros aceptamos Así dárselo. Eh, y ellos simplemente ponen en un lugar, no está no está escondido, pero tampoco está a simple Super vista, simple, claro. ajá, que ellos pueden usar esa información. Uh
0: -huh. Exacto.
1: Sí, Google no te dice que tiene un perfil y no te dice tuyo y, uh -huh. y no te dice cómo llegar a él, pero tampoco te dice que no.
0: Efectivamente. Ajá,
1: y, y nosotros lo alimentamos. Y, de nuevo, es el propósito original es fines comerciales.
2: ¿Qué te gusta?
1: ¿Qué necesitas?
2: Uh -huh.
1: ¿A dónde quieres ir? ¿A dónde te gustaría viajar? Para que ellos ellos venden esa información para, para a quienes venden esos tipos de, de productos, ¿no? Nosotros le damos la información y nada más ellos no nos dicen, no nos lo ocultan, pero tampoco nos lo dicen claramente. Así
0: es, así es. Y como dices, eh, nosotros se lo damos. La verdad es que con, con toda búsqueda que hagamos, estamos alimentando más y más esta base de datos que Google ya tiene bien cimentada de nosotros. Pero bueno, volviendo ahora. Bueno, pasando ahora, algo más que te gustaría mencionar de, de cómo los algoritmos pues están manejando este perfil nuestro.
1: Bueno, pues yo lo, eh, para mí era visible con con los fines comerciales. ¿no? Yo busco una cosa y me empiezan a bombardear las redes sociales con, con ese mismo producto, con productos relativos. Sin embargo, ya se empieza a ver en páginas, yo creo que ahorita el ejemplo más eh, claro, más fuerte es TikTok. Uh -huh. Uy. Que eh, yo a TikTok no le alimento prácticamente nada, conscientemente. Sin embargo, me salen a mí el mismo tipo de videos. Uh -huh. de entrevistas a actores, por ejemplo, de algunos eh, artículos tecnológicos de gente que da secretos de cómo usar tu teléfono, cómo usar Android, como trucos para iPhone. Uh -huh. eh, que no es lo mismo que le sale... ¿A, mí? A, a, a ti o a otro familiar. Ajá.
0: Sí, a mí me salen 100.000 mil cosas de el feminismo. O, por ejemplo, palabras que, que estábamos haciendo bromas que, que no todos conocen. Particularmente porque también existe una brecha generacional importante sí, entre sí, nosotros. Sí. Pero me salen mucho de destrucción, de masculinidad frágil, la heteronormatividad, la inclusión, la diversidad. el movi Movimientos extranjeros como Black Lives Matter, que ahorita está este, eh, bastante todavía... Um, pues en auge Porque acabamos de pasar El Black History Month ¿Tú sabes cuándo fue El Black History Month O habías escuchado Algo de Black no. History? Ahí está Es una diferencia Y entonces Esto me lleva Inevitablemente A nuestro siguiente punto Que son las consecuencias sociales De vivir en esta burbuja Porque literalmente Estamos viviendo En una burbuja Lo dije al principio Y creo que <ríe> Me he hecho porras yo Creo que lo puse muy bien Que nuestra experiencia en internet se está reduciendo a una burbuja, a las fronteras que nos tiene nuestra burbuja. Entonces... Yo, yo
1: creo que es, es más grave que eso, uh -huh. porque no es nuestra experiencia en, en internet. Uh -huh. Internet está formando nuestra percepción de la realidad. Nuestro, lo que vemos, lo que creemos que es eh, correcto, lo que creemos que es real. Eh, el famoso así es la vida. Uh -huh. Internet nos lo está formando de acuerdo a lo que ya a la percepción que ya tenemos y no nos deja crecer.
0: Exacto, precisamente. Ese es,
1: ese es, esa es la gravedad.
0: La gravedad De, asunto. de este asunto sí. que no hay. No, nos no cerramos. Exacto, sí, Estamos justo. cerrados. Lo vemos que surge en internet, porque nuestra experiencia surge de internet, pero efectivamente eso es una mala consecuencia que se derrame en nuestras vidas, que era algo que también mencionábamos previo a la grabación de este podcast, que ya no se puede establecer un diálogo Tan fácilmente con alguien que no comparta la misma postura que tú. Ya es muy difícil hablar con... Oye, yo pienso que este... Ah, ah, políticamente, ¿no? No, pues yo estoy a favor de, de AMLO. Me gusta cómo maneja el gobierno. Este, y alguien te dice... No, yo... no, Luego, luego no te van a decir como... No, bueno, yo difiero. No. es ¿AMLO? O sea... Por Dios, ¿te gusta? Ambler? eres un chairo que no sé qué más. Y bueno, tú eres un fifi. Y luego, luego empieza la discusión porque ya no estamos acostumbrados a establecer este puente. Porque ya no existe un puente. Además, siendo Internet una parte tan fundamental en nuestras vidas. <coughs> lo que sucede es que nos empezamos a relacionar con personas que viven en las mismas... O bueno, que han sido catalogadas en las mismas burbujas que nosotros. No idénticas, pero sí pues tienen un perfil parecido al nuestro, particularmente en ideas, este en este caso, políticas. Y entonces, como dices, no vemos más allá, ya no podemos ver la verdad, porque en realidad no hay una verdad absoluta, que esto pues, es ya un poco este, un asunto filosófico, por supuesto. Pero pensamos que lo que tenemos a nuestro, así, eh, a la mano, que la información que nos da el internet... Es la única verdad porque la vemos repetida una y otra y otra y otra y otra vez, justo porque esta burbuja no nos deja salir de ella, porque Google ya tiene nuestro perfil, porque Google sabe lo que pensamos. Y también siento, y eso es como la parte mía conspiranoica, que piensa que no nos van a enseñar algo que nos desagrada porque les conviene que estemos en Internet. Les conviene que estemos en Facebook, les conviene que estemos en Twitter, les conviene les conviene nuestra, nuestra estancia dentro claro. del Internet. No nos van a enseñar cosas que nos incomoden, que, que reten nuestro punto de vista, que, que nos hagan incluso utilizar nuestro pensamiento crítico no. por el que se nos separa de de según los animales. No lo permiten. Y ahora solamente pensamos, mi verdad, la verdad que yo veo en internet, es la única verdad, es mi verdad, y tú estás mal. Y tú eres menos que yo por pensar diferente a mí. Y tú eres, este, estúpido, tú eres, est o sea. O sea
1: <ríe> sí, no, no. no eh, lo que sucede es que nos agrupa, uh -huh. nos, nos identifica, nos pone en contacto con mentalidades
0: afines. Afines.
1: Y... Perdemos de vista, debemos es algo que deberíamos practicar y ejercer. Eh, primero debemos estar conscientes, como dices, que no hay una verdad absoluta. Uh -huh. Que yo tengo una realidad y mi vecino tiene otra. Yo tengo mis problemas, él tiene sus problemas. Y eso es lo que esto está provocando, nos estamos acomodando. Exacto. O sea, Internet nos muestra el mundo de una manera, pero Internet, eh, Google, por ejemplo... Sí sabe que hay 20.000 realidades, uh -huh. pero pues las tiene separadas y las tiene... Exacto. Eh, le transmite a cada quien, la suya le filtra la información para que... Eh, pues porque es lo que nos interesa, es lo que vamos a ver. Quiero pensar que no es la intención, no es segregarnos, no es separarnos, no es polarizarnos. Es
0: con fines comerciales.
1: Es con fines comerciales. Así es. Ajá. Sin embargo, una consecuencia que quizá no no si ya lo notaron, no están haciendo, yo creo, todavía nada por corregirla, es esto que, que nos polariza, nos, nos cierra la visión uh -huh. con las consecuencias que ya sabemos, ¿no? no nadie acepta, hay poca gente que acepte la opinión de la otra parte, ni siquiera que la analice, y, si nadie se que la pone los zapatos posible. Nadie se pone los zapatos del otro lado uh -huh. Cada quien en su lado de la banqueta uh -huh. Y pues eso está provocando Que no haya Que no se pueda conciliar Que no hay intereses comunes Entre uh -huh. grandes grupos Hay un grupo, sí, con intereses afines Exacto Pero, vamos Dos grupos pueden tener partes O intereses afines uh -huh. y ya no se pueden no, integrar No
0: no existe ya este porque punto Porque ya no se acepta Yo ahorita iba a, Ahorita que te estaba escuchando Iba a decir como siempre va a haber ideas más populares que otras y no lo puedo saber. Sí, por supuesto que puede ser cierto, pero yo no lo sé porque te, te iba a decir, ah, bueno, pues a mí me sale este, esto y esto y esto. Entonces estoy basando ya yo misma, estoy basando mi comentario, mi concepción de, de cómo son las cosas con las posturas que son más populares para mí, con las posturas que a mí me enseñan, que puede ser no la más popular y yo no puedo saberlo. Y, y por supuesto que eso, eso es algo que sucede en pues en contextos sociales. Yo puedo decir, eh, poniéndolo, traduciéndolo a, a, al, al mundo físico, al mundo real, digamos. Um, yo puedo decir, en mi escuela, la postura más popular es que el feminismo es un movimiento positivo, ¿no? Voy a... Pero yo, yo si yo baso y yo digo universalmente, la postura universal, la postura más popular es que el feminismo es un movimiento positivo, Estaría errada, porque la verdad es que no lo sé. Entonces, ahorita me, se me ocurrió eso que te iba a decir como siempre va a haber posturas más populares. Tal vez, pero ya no sé cuál es, porque la postura más popular que yo estoy viendo es aquella que me está enseñando internet. E internet ya me tiene perfilada. Y es culpa de los algoritmos. Realmente no pienso, no pienso, digo, es dándole el beneficio de la duda al Big Corp, a las corporaciones grandes y a los monopolios como lo son, bueno, ahora ya no es Facebook, es Meta. Entonces, como lo son Meta y Google, les estoy dando el beneficio de la duda de que efectivamente no nos están segregando a propósito, sino que solamente como, eh, pues como...
1: Es una consecuencia de... de ¿Del capitalismo? De, de, <risa> es una consecuencia de sus procedimientos para vender. Uh
0: -huh. Pero... Pero está sucediendo Sí, claro, les voy a dar el beneficio de la duda Muchísimas de nada a, a Mark Zuckerberg Que por supuesto está escuchando este, este podcast <ríe> Este, de nada Pero la verdad es que como te decía Les conviene que estemos aquí Les conviene que en Facebook Yo siga en Facebook Y que no, no me salga porque tal vez vi una, un, vi una noticia que me enojó Porque era pro Y derecha este, pro-republicana y en caso de que sea norteamericana, bueno, en Estados Unidos y etcétera, etcétera, no me voy a salir de Facebook para seguir viendo ads, para seguir viendo la publicidad que me pone Facebook. No me van a salir videos en YouTube que, te decía, reten mi cosmovisión, <ríe> los paradigmas que yo tengo establecidos de la realidad, porque YouTube me da muchísima publicidad. Entonces, siento que también... Si bien no es como con el fin de, ah, vamos a separarlos a todos, que sí se está haciendo como cafetería de secundaria y yo tengo la, 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 ¿cómo se llama? La, ¡ah! Yo tengo la experiencia todavía muy fresca, entonces. Este, no, no por eso, pero sí para mantenernos aquí y seguir consumiendo. Entonces, eh... No, no te van a enseñar cosas que te incomoden, no te van a enseñar cosas que te molesten, porque cuando te molestan, incluso tú mismo te desconectas. ¿Qué vuelves a los cinco minutos? Sí, pero fueron cinco minutos que ya no viste de publicidad, que ya no viste de anuncios, y eso no les conviene.
1: No, ellos venden su tiempo en línea. ¿no? Uh -huh. eh, la cantidad de, de gente, ellos tienen manera de medir cuánta gente ve el anuncio, cuánta gente lo sigue. Yo esperaría, ojalá, que pongan atención en, en esta situación, porque es... Eh, pues son cosas como, haciendo algunas analogías fuera de esto, pero por ejemplo, ya tenemos vehículos que nos llevan y nos traen uh -huh. y cada vez son mejores y más rápidos uh -huh. y más potentes y hacen más trabajo y tenemos fábricas y todo, pero ah, ya avanzamos, <risa> ah pero estamos destruyendo la capa de ozono. Así es. O sea, el propósito nunca fue ese, uh -huh. pero es una consecuencia uh -huh. y hay que atenderla, hay que atacarla, hay que buscar la manera de, de no de que no haya consecuencias indeseables.
0: Como efectos colaterales, de, ¿no? Que no haya uh -huh. efectos
1: colaterales nocivos.
0: Pues sí, efectivamente. O sea, nuestra experiencia en Internet, que era lo que hablábamos, nuestra experiencia en Internet, inevitablemente siendo Internet parte tan fundamental de nuestras vidas, porque, o sea, las estadísticas, ahorita no tengo los números a la mano, pero ya es rarísimo aquel que no tiene un celular con Internet. Se derrama, inevitablemente, a nuestra vida Cotidiana. cotidiana. Ajá, pues ya, ya es parte de nuestra vida cotidiana. Ya es o sea, parte de, de, de nuestra
1: vida cotidiana, ya no se concibe en la mayoría de nosotros, hay lugares donde, uh -huh. pues sí, desafortunadamente por carencias eh, económicas, sobre todo, uh -huh. eh, no llega. La exacto. gente no tiene acceso al internet, quizá a los equipos sí, pero al servicio no. Exacto. Eh, ellos, y ellos están más, eh, pero sin embargo ellos estando aislados, pues tampoco tienen este tipo de problemas. Es, es que sucede, por ejemplo, mencionabas el feminismo. Uh -huh. eh, como, eh, tú lo percibes como algo positivo, claro. tal vez. Uh -huh. Yo, por ejemplo, sí considero el feminismo como algo positivo. Nada más, uh -huh. primero hay que definir feminismo. Uh -huh. Porque hay extremistas en todas las eh, ramas o en, to en todas las ideologías los movimientos en todos los movimientos hay extremistas y lo que sucede mucho en internet por ejemplo es que te pasan a las feministas como personas agresivas o que defienden sus ideales violentamente pero internet lo que hace es que a ti te va a hacer llegar eh, con estas burbujas de información va a acentuar esa parte de la ideología exacto, donde estás
0: exacto si ve por ejemplo que tuviste un comentario en contra, o hasta cierto punto neutral en, en la lucha feminista. De inmediato te va a empezar a hacer crecer esa idea que el feminismo es malo. Las feministas, esta palabra tan asquerosa, aborrente que existe de feminazi. Y empieza, eh, usas la palabra feminazi o le diste like a un comentario que tenía y esa palabra. Y te empieza a crecer esa idea. Google dice, él, no está en, él, él o ella están en contra del feminismo. Dale más, aliméntalo más. Y entonces te vas haciendo esta idea de que tu verdad es la única verdad y el feminismo es malo y las feministas son unas locas y bla, 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 bla. Y ahorita algo que decías ya, ya para concluir, porque se nos está acabando el tiempo. Eh, por ejemplo, con los autos este, que en algún punto, pues, bueno, ya existen, que ya se manejan solos. Me pone a pensar mucho en George Orwell, pobrecito, se ha de estar retorciendo en su tumba por toda lo que él temía de que gran hermano nos vigila. Y ahora nosotros le estamos diciendo a gran hermano, ¿no? lo estamos alimentando realmente, que era lo que decíamos. Con cada búsqueda que hacemos, estamos alimentando más y más estos datos que Google, que en este caso puede ser nuestro gran hermano, que Facebook también, bueno, Meta. Este, puede ser esta este especie de gran otro hermano, de gran hermanastro, qué sé yo. este Pues tiene sobre nosotros, finalmente. Entonces, para concluir, me gustaría dejarlo en esa nota. Que abran sus panoramas y chequen realmente este, si están en una burbuja. Que es difícil saberlo, ¿no? Una vez que estamos ahí dentro es difícil saberlo. Pero... Utilicen mucho su pensamiento crítico, cuestionen lo que ven, la información que les llega, busquen, aunque les incomode, porque siempre nos va a incomodar ver algo que va en contra de lo que creemos, pero busquen, aprendan, conozcan más. Eh, ¿Algo que te gustaría agregar, Alfonso?
1: No, pues, eh, hace, eh, hacer énfasis en lo que acabas de decir. Tenemos que tener un, una mente abierta, uh -huh. tenemos que... Como dicen, es una frase seguramente americana. y Tienes que pensar afuera de la caja. Uh -huh. ¿sí? No te cierres a lo que dice Internet no es la verdad absoluta. Hay que tener conciencia que en Internet todos podemos Todos tenemos voz. publicar. Todos tenemos voz.
0: Uh
1: -huh. y, y, y yo no soy experto en muchos temas. No puedo opinar de ellos. Y aunque pueda, tú no lo sabes. Exacto. Entonces no sabes si estoy diciendo la verdad o no.
0: Pero si, si tu verdad encuadra con la mía, yo te voy a creer.
1: Sí, eso es lo que hay que tener cuidado. O sea, sí, tú me vas a creer, uh -huh. pero debes tener la conciencia de buscar la otra parte. Así es. Buscar el otro lado, buscar la opinión de a quién, ok, esto a mí me conviene, pero a quién le afecta.
0: Así ¿Y es. ¿Y cómo le afecta? Precisamente. Pero bueno, muchas gracias. En esa nota dejamos el, la emisión de hoy y nos escuchamos la próxima semana, igual en Fuera del Aire, por Frecuencia SEM. Nos vemos. Esto fue Distopia, un mundo infeliz. Escúchanos en exclusiva por Frecuencias FM y plataformas digitales. Nos vemos la próxima semana.